0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. C'est une semaine spéciale qui s'est ouverte ce lundi sur RFI. Euh, nombreuses émissions, nombreuses chroniques, reportages en lien avec la guerre en Ukraine. Car vendredi, cela fera un an que l'invasion russe a été lancée. Alors dans ce cadre-là, on va s'intéresser ce soir à l'action de l'Union Européenne. Une action tous azimuts hein, pour défendre l'Ukraine, des aides financières, militaires pour Kiev et des sanctions qui se multiplie bientôt le dixième train à l'égard de Moscou. Alors pourquoi ce positionnement Est-ce que l'Union européenne agit par solidarité ou bien par intérêt Voilà la question qu'on pose ce soir. L'enjeu est-il de soutenir l'Ukraine pour éviter eh bien, de voir la menace toucher à terme d'autres pays du continent Ou bien est-ce que l'enjeu, c'est de gagner du poids pour l'Union européenne, une nouvelle légitimité sur la scène internationale Soyez les bienvenus. RFI et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités. D'abord à mes côtés en studio, Marie Dumoulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne diplomate, directrice du programme Europe élargie au centre de réflexion European Council on Foreign Relations. Face à vous, Ulrich Bouna, bonsoir. Bonsoir. Analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et, et orientale. Vous êtes membre également du think tank Open Diplomatie et puis votre ouvrage La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective, ça, ça nous intéresse. Sylvain Kahn, notre troisième invité, est en ligne avec nous. Bonsoir, Sylvain Kahn. Bonsoir. Docteur en géographie et professeur d'histoire à Sciences Po, votre ouvrage Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, puisqu'on approche de cette date anniversaire, euh, Marie Dumoulin, est-ce qu'on peut tirer un, un bilan de l'action de l'Union Européenne dans cette guerre
0: alors, il faut bien voir que l'Union européenne, depuis un an, a été mobilisée beaucoup plus qu'elle n'avait pu l'être auparavant sur des sujets de politique étrangère et de manière beaucoup plus rapide et réactive que ça n'avait été le cas auparavant. Vous l'avez dit, on en est au dixième paquet de sanctions adoptées par l'Union européenne. Le premier a été adopté dès le 25 février, donc 24 heures après le début de l'invasion russe, ce qui, dans les procédures de décision de l'Union européenne, est, je pense, un record absolu en termes de rapidité de réaction par rapport à un événement générateur. Depuis, euh, depuis un an, l'Union européenne est allée beaucoup plus loin à la fois sur les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie, mais aussi sur l'assistance financière, humanitaire et militaire qu'elle a pu euh, accorder à l'Ukraine. Euh, on en est à plus de 50 milliards d'euros euh, en termes de volume, euh, mais c'est aussi des millions de réfugiés accueillis dans des conditions relativement favorables par rapport à ce que l'Union européenne savait faire auparavant depuis un an. Et puis, c'est la livraison d'équipements létaux, euh, donc d'armement euh, et de munitions, à un pays hors Union européenne, euh, c'est-à-dire un, voilà, un type d'action que l'Union européenne n'avait jamais faite, même pour ses propres États membres. Donc, est, on est vraiment dans des choses complètement nouvelles et, euh, et depuis un an, l'Union européenne a montré qu'elle savait utiliser les instruments dont elle dispose pour réagir assez rapidement à une situation inédite. Et puis, le dernier exemple, mais qui est important pour les Ukrainiens, c'est c'est évidemment le, la reconnaissance du statut de candidat accordé à l'Ukraine euh, pour une adhésion future à l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui euh, n'était pas discuté avant le début de cette guerre et qui aujourd'hui est l'un des marqueurs Fort du soutien que l'Union européenne accorde, accorde à l'Ukraine dans cette guerre.
1: C'est quelque chose de complètement nouveau, vous nous dites, mais est-ce que c'est inattendu selon vous Alors En plus, vous êtes ancienne diplomate, ça peut être intéressant. Est-ce que vous êtes surpris par cette réactivité que vous notez de, de, de l'Union européenne Vous l'avez dit, il y avait des outils qui ont été mis en place pour permettre aujourd'hui les dispositifs existants, notamment concernant les livraisons d'armes.
0: Alors, c'est des outils qui n'étaient pas prévus pour ça à l'origine. Ouais. Euh, la facilité européenne de paix, notamment celle qui sert à financer l'achat d'armement pour l'Ukraine, c'est quelque chose qui existait auparavant pour l'achat d'équipements non létaux, donc plutôt des choses de protection, etc., euh, et essentiellement jusqu'à présent pour des pays africains. Euh, le fait d'utiliser cet instrument pour l'Ukraine et de l'utiliser pour financer les achats d'armement, c'est vraiment une forme de créativité de l'Union Européenne dans l'utilisation des outils dont elle dispose, mais pour une situation qui est inédite et qui était en partie inattendue. Ça montre
1: quoi, surtout c'est L'Union Européenne, qu'on trouvait parfois paralysée par ses institutions, par une forme d'inertie, euh, a su un petit peu montrer un, un tout autre visage
0: bah, Sur ces sujets-là, c'était beaucoup les divisions entre États membres qui mmh. retardaient la prise de décision et de de ce point de vue-là, euh, le, le, Vladimir Poutine, quelque part, a aidé à consolider les rangs de l'Union européenne. Face à une agression de cette ampleur-là et euh, aux frontières de l'Europe, littéralement, les Européens ont réagi très vite et très fort en utilisant rapidement les instruments dont ils disposaient.
1: Ulrich Bouna, c'est l'unité de l'Union européenne qui est la plus... Euh à saluer ou qui est la plus impressionnante, je dirais, depuis le début de la guerre en Ukraine, selon vous
2: C'est vrai qu'effectivement, je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit, c'est l'unité et la réactivité, je pense que c'est les deux marqueurs principaux de l'action de l'Union Européenne depuis un an et qui effectivement en utilisant, et aussi une certaine agilité en fait, en utilisant des, des outils qui, comme vous l'avez dit, n'étaient pas forcément faits pour ça ou en tout cas Vraiment avec pour objectif finalement principal de répondre le plus rapidement possible à effectivement à, à une agression et à une invasion en fait vraiment aux portes de l'Europe d'autre d'une part et d'autre part effectivement de, de permettre aussi euh, de comment dire d'aider finalement le pays agressé et aussi de, de prendre des sanctions le plus rapidement possible sur pour le sur contre le pays agresseur et donc effectivement forcément tout ça joue sur le fait que le, le statut je pense de l'Union européenne c'est forcément mais comme un peu dans toutes les crises que l'Union Européenne a, tra a traversées. On sent que l'Union Européenne s'est probablement renforcée et crédibilisée, je pense, euh, à, depuis, depuis, le début, depuis le 24 février.
1: Alors, l'Union Européenne s'est renforcée, et est-ce qu'elle agit par intérêt ou par solidarité C'est la, la question qu'on pose, mais euh, je voudrais terminer ce tour de table avec vous, Sylvain Kahn. vous Quelle lecture vous avez de, de ce premier anniversaire de, de guerre en Ukraine et de cette action de l'Union Européenne
3: ouais, euh, je... je... Je m'inscris, euh, disons, euh, dans, le, dans les analyses euh, qui viennent d'être proposées. Euh, ce qui, je pense que ce que je pourrais ajouter pour le souligner, c'est que il euh, y a une certaine surprise. Hein, C'est-à-dire que euh, les commentateurs, euh, bien souvent, disons, ne s'attendaient pas forcément à ce que l'Union européenne réagisse, comme ça a été dit, avec autant de célérité avec autant d'efficacité, avec autant de détermination. Et donc, il me semble que ce qui est intéressant, c'est que cette séquence vient comme un redoublement hein, de quelque chose d'analogue qui s'est passé juste avant dans la crise pandémique du Covid. Et là, c'était beaucoup plus frappant... Encore au mois d'avril ou encore au mois de mai 2020, il y avait encore soit des acteurs politiques, soit des commentateurs pour dire, bah, vous voyez, l'Europe est encore désunie, etc. Alors que, comme ça a été souligné, euh, l'Europe non seulement n'est pas désunie, mais surtout elle est efficace, coordonnée et convergente. Et donc on peut dire que la succession de ces deux crises, et on pourrait même dire que a eu quelque chose d'analogue durant le Brexit, mais à mon avis, le Brexit, euh, moi, j'ai jamais pensé que le Brexit était une crise de l'Union européenne comme euh, certains pouvaient le craindre ou l'espérer. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y a quand même trois épisodes de crise successifs dont il ressort que l'Union européenne, pour le dire de façon extrêmement simple, fonctionne. Euh, deux, que manifestement, euh, les institutions et les acteurs euh, qui les mettent en œuvre sont en phase avec une demande sociale parce que ce qui est, me semble-t-il euh, assez intéressant, c'est qu'il n'y aurait pas à la fois encore euh, cette efficacité, cette rapidité d'exécution, euh, et cette cohérence et cette cohésion si ça ne correspondait pas d'une manière ou d'une autre à une demande sociale, on va dire, majoritaire euh, dans l'ensemble de la population européenne, dans l'ensemble des habitants euh, de l'Union européenne. Et donc, du coup... Euh, surtout que ça dure dans la durée, hein. vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, là d'accord, on sent les Européens soutiennent ces efforts, mais est-ce que ça passera le printemps ?» Et puis euh, après, il y a même le Front National en France, le Rassemblement National qui s'est dit « Bon, manifestement, à partir du mois de septembre, on va faire une petite campagne pour dire « Oui, mais tout ça est quand même compliqué pour nous, pour les Français, euh, il faudra peut-être penser au fait que ça nous pose plus de difficultés. » Et le soutien dans les opinions publiques se maintient. Et donc, il me semble qu'on voit émerger, en tout cas c'est une hypothèse ou une question qu'on peut poser, une forme de, osons le mot, de patriotisme européen. Mmh.
1: J'allais parler d'identité de... européenne, au moment où bah... on s'est interrogé là-dessus, avec la montée, vous l'avez dit, des populismes.
3: Bah oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, les populismes, si vous voulez, ils ne la ramènent pas trop sur ce sujet. Ouais. Et quand il y a eu des tentatives de la part de certains partis populistes, encore une fois, je pense au Rassemblement National, ou à est fille en France, mais aussi à la campagne de Mme Mélodie, euh, et de Fratelli d'Italia, qui a finalement, pour gagner les élections et depuis qu'elle est au pouvoir, complètement pris le parti de s'inscrire complètement dans cette politique ukrainienne de l'Europe qui est complètement pro-ukrainienne. Euh, ça veut dire que les gouvernements sentent bien et les partis politiques sentent bien qu'il euh, y a cette demande sociale européenne qui est majoritaire, quand bien même il euh, y a des expressions euh, politiques très différentes, qui est très transpartisane, qui fait que peut-être euh, on peut dire que d'une certaine manière, hein, des formes inédites, parce que ça n'existait pas avant, on voit l'émergence et l'apparition d'une forme de, de patriotisme européen et, et d'une Union européenne qui finalement deviendrait l'État ou le pays des Européens.
1: Alors, les, les idées, le patriotisme, l'action, évidemment. Euh, Marie Dumoulin, est-ce que l'Union européenne est plus forte aujourd'hui euh, qu'il y a un an avant le déclenchement de la guerre
0: Je pense qu'elle est plus forte euh, en ce qu'elle a pris conscience de l'importance euh, d'avoir une action pour la sécurité, la sienne, mais aussi celle de ses voisins. Je pense aussi que cette, euh, cette force, elle n'est pas acquise. Et c'est quelque chose sur quoi il va falloir travailler, parce que euh, aussi la guerre en Ukraine a un impact pour les pays européens et pour les populations européennes qui n'est pas le même partout. Euh, et donc, petit à petit, on pourrait avoir aussi un sentiment qui monte euh, ici ou là de sacrifices consentis au nom de la solidarité européenne, mais de sacrifices démesurés euh, par rapport à ce que d'autres Européens consentent. Euh, C'est le cas sur la question des réfugiés. Il y en a plusieurs millions dans un pays comme la Pologne. Ça n'est évidemment pas la même chose euh, en termes d'impact que d'accueillir une centaine de milliers de réfugiés comme on le fait en France. Euh, C'est le cas sur l'économie avec une inflation qui est beaucoup plus forte euh, dans les Pays baltes par exemple qu'elle ne l'est ici. Elle est de, de l'ordre de, de 20% dans les Pays baltes, euh, ce, qui, ce qui est quasiment trois fois plus que ce qu'on a ici et pourtant on le sent déjà. Euh, donc tout ça, mis bout à bout, euh, fait que petit à petit, les différents pays européens pourraient avoir le sentiment, ou les différents peuples européens pourraient avoir le sentiment de faire plus de sacrifices que leurs ouais. voisins euh, et d'avoir besoin d'une forme de compensation en retour.
1: Est-ce que les divisions, c'est ce qui menace le plus l'Union européenne
0: C'est sans doute ce qui... Me... Les risques
1: de division, j'entends. Les
0: risques de division. Alors je pense par ailleurs que les, européens, les, les gouvernements européens en sont conscients. Euh, et qu'ils font leur possible pour essayer de, de minimiser au maximum euh, ces différences et de lisser l'impact qu'il peut y avoir ici ou là. Euh, mais ça reste, ça reste un, un, un élément important. Cela dit, quand on regarde euh, les perceptions par les différents pays européens et par les gouvernements européens euh, de la politique conduite vis-à-vis -vis de la Russie, ce qu'on a en réalité, c'est un très large consensus, euh, plus que des divisions. Donc jusqu'à présent, ça tient bien. Euh, mais il faut faire attention à ce que l'impact ne conduise pas à, à créer des divisions qui, pour l'instant, ne sont pas là.
1: Ulrich Bouna, est-ce que la, la, la cohésion européenne s'est renforcée Il y a quand même, effectivement, des désaccords Alors, vous disiez sur la question des réfugiés, euh, même sur la question de l'aide à l'Ukraine. Euh, la Pologne, les États baltes veulent en faire plus, évidemment. En pays frontalier de la Russie, après les chars, il faut livrer des avions, disent-ils. Les Européens, euh, d'autres Européens euh, à l'Ouest sont plus euh, méfiants. Euh, Est-ce que est -ce que la cohésion s'est renforcée et quels sont quels sont les quels sont les dangers selon vous
2: Pour moi pour moi effectivement la, la cohésion s'est renforcée et je pense qu'il faut se rappeler que euh, que avant avant l'invasion du 24 février, il y avait quand même des fois des très fortes tensions entre par exemple un pays comme la France et euh, la Pologne par exemple ou même je dirais que Peut-être aussi que dans certains pays d'Europe euh, de, occidentale, euh, on avait peut-être des fois un peu du mal à comprendre, en fait, le, le, le positionnement ou la perception des risques que, que pouvaient avoir les États baltes ou la Pologne. Donc, donc je pense quand même que, cette, fin, fatalement, en fait, cette agression euh, a, a forcément renforcé la cohésion, parce qu'il y a véritablement un, un, un régime totalitaire qui, meure, qui remet potentiellement en cause, en fait, l'état de droit et la, et la façon... Sur, les, les principes sur lesquels s'est bâtie l'Union européenne. Euh, donc, par rapport à ça, je dirais qu'effectivement, il, il y a eu un vrai renforcement de, de, de la solidarité européenne. Euh, et je, 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 je n'exagérerai pas non plus, forcément. Euh, oui, certes, certains pays sont peut-être un peu plus en avance sur, euh, sur les livraisons d'armes comme vous l'avez cité, les pays battent la Pologne, etc. Néanmoins, je pense quand même qu'il y, y, y a une vraie cohérence globale euh, qui est assurée par euh, par Bruxelles mais aussi par les formats Rammstein par l'OTAN etc qui fait que finalement la plupart des pays sont relativement d'accord si vous prenez l'exemple des, des chars d'assaut et, euh, et des avions de chasse je pense qu'effectivement certes bien les, les les polonais ou, ou les ou les Baltes euh, des fois souhaitent aller légèrement plus vite mais finalement pas tant que ça en fait on s'aperçoit quand on creuse un petit peu que pour l'exemple des avions de chasse les polonais disent, oui mais en fait, on ne le fera pas si on n'a pas une coalition européenne qui se crée, si on n'a pas une garantie derrière que les Américains pourraient nous fournir un matériel équivalent voire supérieur. Donc, on voit quand même qu'il y a, de mon, à mon sens, il n'y a pas forcément une volonté d'un pays de faire cavalier seul. Et ça, je trouve que c'est assez positif. On sent quand même toujours une volonté de créer des, des coalitions déjà pour, parce que. Créer une coalition, c'est aussi avoir plus de poids dans l'aide euh, militaire fournie à l'Ukraine, mais aussi parce que je pense que tous les pays ont bien conscience qu'effectivement, ce n'est qu'uni que l'Union mmh. européenne sera capable de répondre aux défis posés par la Russie.
1: Alors, Sylvain Callan, entendu, vous souhaitiez ré réagir. Euh, qu'est-ce qui motive, moi je vous pose cette question, qu'est-ce qui motive cette cohésion européenne nouvelle euh, sur l'Ukraine en un an, euh, cohésion qu'on n'a pas pu voir récemment, pr précédemment, dans, dans plein d'autres crises. Alors, je pense à la crise des réfugiés, mais il y a plein d'autres domaines. Pourquoi cette cohésion Là, on arrive dans le cœur de notre, de notre débat, qui est-ce que l'Union européenne agit par vraiment solidarité ou intérêt.
3: Mmh. Bah, encore une fois, je pense que cette cohésion dont vous parlez, euh, on l'a vue à l'œuvre, et peut-être que certains ont été surpris, ou que c'était comme une révélation, euh, pendant la pendant le Covid, hein, donc euh, euh, moi je pense même que enfin on, on, on peut faire l'analyse ou proposer l'hypothèse que la réponse des Européens à ce choc totalement inattendu et exceptionnel qui a été le Covid a joué comme un épisode de relance de la construction européenne. Hein. Les historiens ont, ont l'habitude, euh, disons de façon un peu un peu classique. Euh, ou un peu stéréotypé. enfin on le fait tous, hein, de considérer que la construction européenne euh, est, une, est une succession de crises et de relances. Bon, et là, on peut dire très schématiquement que depuis 2005, avec le rejet du traité constitutionnel européen, il y avait une série de crises, un long épisode de crises qu'aucune réponse n'avait contribué à... Une réponse avait contribué à, à relancer la construction européenne dans son ensemble. Et avec le Covid, c'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, tout le monde s'est dit Ah ben bah oui, finalement, l'Europe, ça marche, on y arrive, on trouve des solutions ensemble, on a de nouveau envie de le faire, euh, on ne trouve pas seulement des solutions ponctuelles. Et donc, il me semble encore une fois, que euh, la réponse des Européens à l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'inscrit dans cette mmh. dynamique. Hein. Donc, euh, moi, je ne dirais pas que c'est... C'est euh, la suite, euh,
1: finalement. C'est effectivement bah, en rupture avec euh, ce qu'on avait pu voir précédemment, je la crise des réfugiés où on, qui a vu oui, s'étaler les divisions ouais. européennes. Là, vous dites qu'on est sur une suite logique, mais... mais, 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 euh, mais euh, comment Ça est...
3: clarifie les lignes, en fait, parce que il euh, y avait, comment dire, de bonne foi ou de mauvaise foi, il euh, y avait un certain un nombre de secteurs des opinions publiques euh, ou de la société politique euh, ou même des dirigeants économiques qui se demandaient si d'une manière ou d'une autre on pouvait pas faire des espèces de compromis avec cet état russe dont on voyait bien ne partageait pas exactement les mêmes valeurs mais néanmoins on devait pouvoir s'en accommoder et là tout d'un coup euh, comment dire il y a une espèce de... on est au révélateur de la... de l'invasion de l'Ukraine par la Russie c'est-à-dire que tout d'un coup... Euh, le jeu est simplifié, c'est-à-dire on voit très clairement qui est européen et qui ne l'est pas. Et vous évoquiez, enfin, c'est Marie Desmoulins, je crois, qui évoquait, euh, lors du premier tour de table, euh, le fait qu'on euh, avait accordé à l'Ukraine, enfin, les Européens, enfin, donc nous tous, hein, enfin, tous les Européens avaient accordé à l'Ukraine euh, le statut de candidat. Effectivement, ça ne serait pas arrivé avant. Effectivement, ça n'arrivait pas avant, alors que les Polonais et les Baltes poussaient énormément pour que ce soit déjà le cas. Parce que là, tout d'un coup, on se dit, bon, ben, bah, maintenant, les lignes sont claires. On voit bien les pays qui sont européens et les pays oui. qui ne le sont pas. Et donc, à partir de là, bah, c'est... Autant, autant simplifier les choses et considérer que ceux qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, euh, la même manière de faire société... Bah autant tout de suite se mettre ensemble et d'ailleurs en réalité il y a un espèce de système territorial européen si vous prenez les pays qui sont membres de l'espace économique européen par exemple euh, qui sont pour partie membres de l'association européenne de libre-échange comme la Norvège, comme la Suisse comme le Liechtenstein ou comme l'Islande bah finalement maintenant c'est simplifié en fait les pays qui sont en espace économique européen on va dire ils sont à 80% dans l'Union le, Européenne les pays qui sont candidats et avec lesquels on a des accords d'association ou même la Turquie qui est en union douanière, ils sont à 60% dans vous voyez. Du coup, je trouve que le jeu le jeu devient beaucoup plus clair et on voit les choses de manière beaucoup moins brumeuse qu'avant.
1: On a compris, vous prenez, vous prenez la, la cohésion européenne et vous êtes rejoint par les deux autres invités sur ce point-là, mais euh, Marie Dumoulin, moi j'aimerais comprendre, parce qu'à la différence de la pandémie, effectivement, 750 milliards d'euros de, de plans d'aide, euh, euh, effectivement, illustration de la cohésion européenne, première illustration de la cohésion européenne avant cette guerre en Ukraine. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a une grande différence C'est qu'à euh, ce, euh, ce moment-là, euh, les États-Unis, il euh, y a un an, se rapprochaient euh, de l'Indo-Pacifique, il y a le bloc Chine-Russie qui se renforçait, l'Union européenne était un peu reliée au second plan. Est-ce qu'avec cette guerre en Ukraine, il n'y a pas cette volonté de peser davantage sur le plan international Qui motiverait cette aide au-delà d'aider euh, l'Ukraine européenne
0: alors... Euh, je crois effectivement que euh, l'Union européenne soutient l'Ukraine, euh, pour répondre à la question qui est l'intitulé de l'émission, non seulement par solidarité, mais aussi par intérêt. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire attention euh, à, à bien définir ce qu'est cet intérêt. Ça n'est pas uniquement la cohésion interne, ça n'est pas uniquement le fait de peser sur la scène internationale, c'est aussi parce que ce qui est en jeu dans cette guerre en Ukraine, ce sont les fondements même de l'ordre international existant. Et c'est ce qui a fait que l'Union européenne a depuis, — euh, Depuis des décennies, vivre dans la paix et la stabilité. Quand on a un État euh, membre, du, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies doté de l'arme nucléaire qui lance une guerre d'invasion et de conquête territoriale sur son voisin, ce qui est en cause, c'est la souveraineté des États, c'est l'intégrité territoriale, c'est le principe d'intangibilité des frontières toutes sortes de principes qui sont vraiment au cœur de la sécurité internationale aujourd'hui. Et donc, c'est dans l'intérêt des Européens, mais pas uniquement dans l'intérêt des Européens. En réalité, ça va bien au-delà de la sécurité européenne de soutenir l'Ukraine, parce qu'on ne peut pas laisser se produire un précédent de cette nature. Ce On ne que que peut pas laisser dire. la force payer.
1: C'est davantage de, de prévenir, euh, effectivement, toute nouvelle menace russe à l'égard d'un autre pays européen,
0: toute nouvelle menace russe, mais aussi euh, l'apparition d'un précédent euh, qui aurait des effets déstabilisateurs sur l'ordre international, parce que des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies dotés de l'arme nucléaire, il y en a d'autres, et qui ont aussi des ambitions territoriales vis-à-vis -vis de leurs voisins. Je oui. pense à la Chine en particulier. Donc, mais... les,
1: les deux, finalement, vont, vont, vont le pair, peser sur, le, sur la scène internationale, et prévenir euh, tout futur conflit euh, entre la Russie et un, et un pays européen, Ulrich Buna.
2: Oui, Oui, complètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, C'est dans l'intérêt, euh, bien évidemment, de, 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 de l'Union européenne d'avoir un, euh, un, un environnement proche, assez stable. Euh, et, et effectivement d'avoir de, de, une garantie de, 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 de développement un petit peu harmonieux dans, à ses frontières. Mais, mais c'est aussi effectivement euh, finalement aider l'Ukraine, euh, soutenir l'Ukraine, donc avoir de la solidarité avec l'Ukraine, puisque pour le coup ça s'appelle le fonds de solidarité avec l'Ukraine. Mais c'est aussi effectivement, c'est assurer je dirais le, le, la pérennité finalement du projet européen qui, comme vous l'avez parfaitement dit en fait, est, est, est basé sur le, le principe que le, le droit prime sur la force. Et, et c'est effectivement ce que, ce que les Russes sont, cherchent à enfin, se remettre complètement en cause depuis le, depuis le 24 février. Il y a juste un, un petit point auquel je, je viens de penser enfin, quand j'écoutais les autres interventions, c'est qu'il y a aussi, je pense, une chose qui est intéressante sur cette crise, c'est le rôle joué finalement par, par les, les têtes de l'exécutif européen qui, de par notamment leur déplacement plusieurs enfin, répétés euh, à Kiev, ont aussi, je pense, acquis une certaine stature et ont aussi bon, déjà donné une, 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 comment dire, un visage à l'Union européenne, un visage vraiment concret, et, euh, et ont aussi probablement participé en fait à cette crédibilisation globale, puisque finalement, ce sont eux aussi qui, qui sont un petit peu les grands ordinateurs, on va dire, de, avec les États membres, bien sûr, mais les grands ordinateurs un petit peu de cette aide européenne. Et donc, mmh. je pense que ça, ça a aussi probablement renforcé le poids de l'exécutif européen vis-à-vis -vis notamment des États membres. Oui, le renforcement du, du poids de l'exécutif européen vis-à-vis -vis aussi des États-Unis. Aussi. Il est, il est très clair, euh, enfin, je, je me permets de continuer, mais il est très clair effectivement que, que euh, on le voit bien d'ailleurs dans l'aide financière à l'Ukraine, où finalement les États-Unis et, et les Européens sont un petit peu à 50-50, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Et donc effectivement, il est très clair que l'Union européenne ne pouvait pas se permettre non plus d'être en retrait des États-Unis dans, dans un conflit ouvert qui se déroule à, à, ses, à ses portes.
1: Sylvain Kahn, cependant, parce que euh, l'Union européenne réagit quand même euh, beaucoup aux demandes de Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il est qu y a un danger là-dedans alors Volodymyr Zelensky a demandé de l'aide, a demandé euh, des chars. L'Union européenne a répondu en certes mettant du temps, mais à euh, livrer des chars. La question se pose aujourd'hui, les avions de combat. Est-ce que euh, l'Union européenne peut se décrédibiliser en, en se soumettant aux demandes de Volodymyr Zelensky
3: bah, pff, Moi, j'aurais plutôt tendance à considérer que les risques de décrédibilisation, quand ils ont existé, c'était plutôt en raison du retard à l'allumage ou du temps, euh, du temps mis ou de la procrastination euh, face à ce type de demande. C'est-à-dire, bon, alors mmh. moi, évidemment, je ne suis pas du tout spécialiste en, en stratégie ou en, en, en défense, mais euh, si, bien, si je me suis bien documenté, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre euh, de collègues experts dans ce domaine qui se demandent si, euh, si les Européens et les Américains avait fourni euh, rapidement, au moment de la contre-offensive ukrainienne euh, de l'automne dernier, euh, le matériel qui, qui est en seulement en train d'être fourni maintenant, peut-être y aurait-il eu moyen euh, que cette contre-offensive, qui avait déjà été un succès, soit un succès bien plus grand encore. Donc euh... c'est Donc Volodymyr
1: zelensky clairement qui donne le tempo de l'action européenne dans cette guerre
3: ben bah, il le donne pas parce que justement euh, à chaque fois qu'il demande quelque chose euh, les Européens et les Américains euh, ont toujours un prennent un certain temps. C'est c'est pas une critique, hein, je veux mmh. c'est un constat, parce que ça peut se comprendre, hein, par ailleurs. Ça peut se comprendre, et ce n'est pas seulement parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui doivent se mettre d'accord. Hein. Euh, là, on l'a bien vu aujourd'hui, euh, quand le président américain euh, décide, ou quand l'administration américaine décide de faire quelque chose, elle le décide euh, d'ailleurs en informant ses alliés, sans forcément se concerter avec elle, et ça peut aller très vite. Euh, donc, euh, simplement, pour des raisons X, Y ou Z qui ne sont à chaque fois pas les mêmes, et ben, euh, le temps de réponse, me semble-t-il, a plutôt été sous le signe d'une certaine lenteur que d'une mmh. très grande célérité. Donc euh, bon voilà, je crois qu'on est quand même très très loin d'une situation où le président ukrainien, euh, euh, comment dire, euh, de, oui, enfin de, donnerait des consignes mmh. euh, à, 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 ces, à, ces, à ceux qui le soutiennent. Euh, et j'espère qu'on n'aura pas à regretter euh, dans le futur ou euh, que les historiens <rire> du futur euh, ne tireront pas la conclusion qu'à euh, certains moments, les Européens euh, et les Occidentaux en général, enfin les 50 pays qui se retrouvent à Rammstein, c'est quand même pas mal, 50 pays c'est pas rien, euh, finalement euh, auront, auront réagi certes, mais parfois trop lentement oui. et que ça, aura, que ça aurait augmenté considérablement soit le coût de la guerre, euh, soit que ça aurait euh, empêcher d'avoir un résultat plus efficace.
1: Il y a un temps de réponse long, mais au final, à chaque fois, dans le sens de, de Volodymyr Zelensky. Marie Dumoulin, ça pose la question de, de l'avenir. Et maintenant, ça fait un an, euh, on va continuer à être dans cette escalade des demandes d'aide de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et comment l'Union européenne peut-elle tenir à l'épreuve d'une guerre qui durerait
0: c'est pour moi le principal risque euh, dans cette guerre, c'est que la durée conduise euh, à une augmentation des divisions dont je parlais tout à l'heure et petit à petit à une perte de la dynamique du, du soutien européen. Or, je partage complètement ce qui vient d'être dit, le principal risque de discrédit pour l'Union européenne, c'est de continuer à affirmer qu'elle soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine sans pour autant mettre les moyens euh, qu'il faut pour permettre à l'Ukraine de défendre cette souveraineté et cette intégrité territoriale. Donc oui, il va falloir se mettre en ordre de bataille pour continuer à fournir une assistance euh, à l'Ukraine. Ça suppose des décisions financières, industrielles, euh, des décisions d'organisation aussi. Et puis ça suppose euh, de mettre en place sans doute des mécanismes de prise de décision différents et de gérer euh, les différences de perception d'un État à l'autre, notamment sur les risques d'escalade du conflit avec la Russie. Aussi parce que c'est l'un des facteurs qui a conduit aussi, je pense, au retard de certaines décisions.
1: Les, les moyens qui sont pas illimités, vous l'avez dit, déjà plus de 50 milliards d'euros dépensés, euh, c'est là où la cohésion risque d'être mise à mal
0: Je suis pas certaine que ce soit seulement sur des questions financières que la, que la cohésion risque de, 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 voilà, de, de se fissurer. Euh, il y a aussi de vraies questions liées à l'histoire et à la géographie de chaque pays européen et à la perception qu'il a d'une d'une menace russe et d'un risque pour, pour sa propre existence. Et ça, ça peut à un moment ressortir dans les débats et, et conduire à des, des, des divisions plus grandes.
1: Ulrich Bouna le, le mot de la fin nous reste 30 secondes. Euh,
2: non, effectivement, je, je pense que sur l'aspect financier, on voit déjà qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour éventuellement faire des achats groupés euh, qui permettraient effectivement de, de, de donner un peu de visibilité aux, aux, aux industriels. Mais, mais je pense que plus globalement, en fait, le, le, en termes militaires et en termes d'équipement, euh, ce qu'on paye aussi un petit peu, c'est, euh, je dirais, une mm, -hmm. mm -hmm des industrialisations militaire de l'Union Européenne depuis, depuis la fin de la guerre froide et donc effectivement il y a un besoin de rattrapage mais qui est globalement européen pour, pour déjà d'une part aider l'Ukraine mais aussi tout simplement être capable d'affronter les conflits du futur. Et voilà pourquoi on a parlé notamment de, de
1: la défense européenne qui pour l'instant reste très embryonnaire vis-à-vis hein, -vis de l'OTAN. En tout cas je retiendrai ce que vous dites Marie Dumoulin euh, l'Union Européenne dans cette guerre en Ukraine agit par solidarité et par intérêt. Merci Marie Dumoulin Ulrich Bouna merci beaucoup merci et merci à Sylvain Kahn également qui était en ligne avec nous Merci à Florence Pons. À la préparation de ce débat du jour qui est à présent terminé, c'était Adrien Toureau qui était ce soir à la réalisation.